0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paulina Saray, chica Río del Segundo F. La conquista y colonización. El siguiente artículo que voy a leer fue sacado de Historia Digital, Benedicto Cuervo Álvarez, 2016. A lo largo de la Edad Moderna, el poder en Europa basculó entre grandes etapas de dominio y de grandes conflictos. Entre el papado y el estado de la expansión territorial era de Europa. Primero hacia América, hacia Ozanía y África para forjar grandes imperios y por último la formación de nuevas naciones. La conquista de América por parte de España no fue tarea fácil. Colón y su pequeño grupo de castellanos desembarcaron en una pequeña isla antillana bautizada en un principio con el nombre de la española, pensando que se encontraban en la famosa Zipango, región que suponían estaba situada en la región oriental asiática. Por otro lado, si bien los nativos acogieron favorablemente en un principio a los españoles, a los que consideraban como enviados de sus dioses, pronto se darían cuenta de que su horror por insaciable avaricia y deseos de riqueza sin límites, y a partir de ese momento intentaron oponerse por todos los medios mm. posibles a su conquista que duraría más de seis décadas, si al final los españoles consiguieron conquistar gran parte del continente americano fue debido principalmente a la división y enfrentamiento entre los propios indios americanos más que a los méritos propios de los españoles que en bastantes ocasiones se enfrentaron entre sí por la infatible búsqueda del dorado. España dejó en América gran parte de su cultura, su propia lengua, la religión católica, las manifestaciones artísticas la cual ha servido como base de la sociedad americana actual. Por último, para no extenderme demasiado en esta introducción, cabe señalar que también fueron los españoles quienes introdujeron en América el ganado bovino, el ovino caprino y callabar, que en la actualidad es una gran fuente de ingresos económicos para muchos ganaderos de América, especialmente de América Central y Sudamérica. Las actividades ganaderas han sido y siguen siendo una importante fuente de ingresos para el continente americano. Todas estas actividades primarias y muchas más llegaron al Nuevo Mundo gracias a los españoles. Lucha y colaboración indígena. Los primeros asentamientos españoles se ubicaron en las Islas Antillas, estableciendo su centro de operaciones primero en la Española y luego en Cuba. Desde allí partió Hernán Cortés, un funcionario del gobierno español, en febrero de 1519, a realizar la conquista del continente, impulsando por el deseo de hallar las riquezas de las que había tomado conociente a través de los relatos de los indios, de los indígenas de la zona. El avance hacia la capital azteca fue facilitado por numerosas tribus que veían en los extranjeros la posibilidad de liberarse de las fuertes tribus tributos que imponían los aztecas a los pueblos sometidos. Sabemos que esa colaboración indígena con los españoles fue importante y continua en hombres, guías y provisiones. En Tazcalteca, los naturales de esta provincia eran enemigos de Moctezuma y que querían confederar con nosotros. Esta provincia fue confinada por todas partes con las de Moctezuma y que tenían con él muy continuas guerras y que creían se organizaría. Holgaría conmigo y me favoreció si el dicho Moctezuma se quisiese poner en algo conmigo. A mediados de agosto de 1509, 1519, Hernán Cortés partió hacia Tenochtitlán acompañado de algo de más 400 soldados españoles y otros tantos guerreros totanacas. Todo fue salvajemente saqueado por los conquistadores españoles dirigidos por Hernán Cortés que asestaron el golpe final a la resistencia de Tenochtitlan la triste noche del 13 de agosto de 1521. Cuando llegaron los españoles a la capital azteca en febrero de 1519, este año se correspondía en el año primer caña del calendario azteca. Se repetía cada 52 años y en ese momento se esperaba la llegada del dios Quetzalcóatl. Ese año no se produjo el retorno del dios sino la llegada de los españoles. La descripción permite observar las grandes diferencias que los indígenas veían entre su pueblo y los recién llegados. Por otra parte, el asombro es aún mayor con la aparición de un animal para ellos desconocido, el caballo. Aprovechándose de esta coincidencia, los españoles lograron entrar sin problema en la ciudad y apoderarse de su emperador Moctezuma y hacerlo prisionero con el objetivo de dominar a todo el pueblo. La captura de Moctezuma provocó la ira de los aztecas, quienes sitiaron a los invasores. Cortés obligó a Moctezuma a presentarse ante su pueblo para calmar la situación y pedirles que abandonen el ataque. Pero el jefe azteca es asesinado. Para algunos fue por una pedrada de sus propios hombres, en la conclusión del momento, mientras que para otros fue asesinado por los españoles. Cortés y algunos de sus hombres huyeron a Veracruz, desde donde reorganizaron sus fuerzas. De esta manera lograron regresar y vencer definitivamente a los aztecas, quienes habían sufrido una epidemia de viruela traída por los propios conquistadores que mató a muchos aztecas. Los europeos trajeron una enorme carga de epidemias como la viruela registrada por primera vez en 1518 en Santo Domingo y Cuba. Esta enfermedad provocaba en todos los casos la muerte de los nativos, quienes fallecían en tales cantidades que no era posible sepultarlos. El sucesor de Moctezuma y miles de otros guerreros, por ejemplo, no murieron a causa de heridas de guerra, sino por esta epidemia. Los españoles, con la ayuda de miles de nativos, tras una lucha feroz, consiguieron ser dueños absolutos de un rico y próspero territorio. Luego de la conquista, Tenochtitlán pasó a ser llamado México y se transformó en el Virreinato de Nueva España. La explotación colonial española. No todos los historiadores están de acuerdo sobre la mentalidad y el sistema empleado por los conquistadores y colonizadores europeos en el Nuevo Mundo. La colonización española, portuguesa, inglesa y francesa y holandesa en América fue esencialmente capitalista. Sus objetivos fueron capitalistas y no feudales, organizar la producción y los descubrimientos para efectuar ganancias prodigiosas y para colocar mercancías en el mercado mundial. Este comentario fue de Anuel Moreno, o para Anuel Moreno. Lo que sí está claro es la pertenencia de las tierras, tanto las tierras vacías de población indígena como las tierras conquistadas pertenecían a la corona de Castilla. El procedimiento por el cual eran distribuidas entre los españoles llegados a las indias a fin de que pudieran sacar de ellas beneficios personales, consistió en el repartimiento. Dichos repartimientos se hacían por los descubridores y los conquistadores, pero debían ser confirmados por la corona a quien las tierras pertenecían en propiedad. Los españoles no pensaron en ningún momento explotar dichas tierras directamente con su propio trabajo, sino que se daba por supuesto que el trabajo correría a cargo de los indios. Tras algunos intentos de imponer la esclavitud indígena con ese fin, al ser rechazados por la corona como solución al problema, se implantó la institución conocida con el nombre de encomienda. Las encomiendas se concedían solamente a los colonizadores españoles privilegiados que hubieran hecho alguna clase de méritos en las indias. Los encomenderos, como se llamaban los beneficiarios de la concesión, Tenían derecho a alguna clase de méritos en las indias. Los encomenderos, como se llamaban los beneficiarios de concesión, tenían dicho poder, dicho poder de recibir de los indios a él asignados dos clases de prestación, tributo y trabajo. En las Antillas se convirtió rápidamente en una institución de terror que junto con la esclavitud provocó el extermino de los indios antillanos. En toda América se prestó a terribles abusos. La institución laboral de la mita fue tomada por los españoles de las prácticas inaicas y llegó a sustituir en el Perú y Charcas a la encomienda minera. La principal diferencia entre la mita incaica y la mita colonial española era la avari, voluntariedad de la primera, pues era practicada rotativamente por toda la población y por lo mismo no rebasaba las fuerzas y posibilidades de los indios. La mita colonial española se orientó principalmente a la extracción de plata del Potosí. El virrey Francisco Toledo organizó en 1574 la mita colonial con elementos incaicos y elementos hispanos. Ordenó que por cada semana de trabajo los indios tuvieran 15 días de descanso. El repartimiento fue el sistema productivo que reemplazó a la encomienda a medida del siglo XVI. Este trabajo debía ser inspeccionado cuidadosamente limitado al trabajo diario a tiempo que medía entre el alba y una hora antes de la puesta del sol, disponiendo el pago del sustento y del tiempo extra y prohibiendo el trabajo a las mujeres y niños. Estos principios bastante humanitarios de Cortés, así como el principio de rotación, no fueron respetados. El repartimiento pudo ser vigilado más de cerca por la corona que el trabajo en las encomiendas y hubiera significado un alivio para el indio de no medir la existencia de funcionarios explotadores. Este sistema de producción consistía en la asignación de indígenas como fuerza de trabajo gratuito para los encomenderos de la América Española o para la corona que tuvo lugar durante la época de dominio colonial español. La naboría Naborio un fue una institución social y jurídica de Nueva España en el siglo XVI. Consiste en el repartimiento a los conquistadores españoles de un cierto número de indios para su servicio personal durante un tiempo determinado. Esta institución de origen precolombiano fue una, otra forma de trabajo indígena obligatorio. Consistió en la prestación por parte del indígena del servicio como criado doméstico en situación de dependencia hasta la muerte del amo en que se preguntaba al indio naboría si deseaba abandonar esta forma de trabajo. Algunos indios se hacían naborías voluntariamente. En ocasiones el indio naboría eh, debía cumplir faenas del campo en las fincas y terrenos comunales de las ciudades hispanas. Al indio naboría no se le marcaba y el nacer sus hijos quedaban al menos teóricamente las naborías estaban constituidas por varias cuanto a las mujeres Además de ser concubinas de español, trabajaban en servicios domésticos, si bien jurídicamente la naboría debía prestarse por voluntaria y libre decisión del indígena, en la práctica el conquistador hacía caso. Para finalizar, señalaré que la conquista y colonización del nuevo mundo tuvo consecuencias demográficas desastrosas para la población indígena, sobre todo en las Antillas que fue el primer lugar colonizado, según las cifras dadas por López de Velasco, existen unos 10 millones de indios hacia 1570, lo que constataría un descenso demográfico catastrófico, ya que la población indígena era mucho más numerosa en 1492. Las principales causas fueron las duras condiciones de trabajo que tenían los indígenas y las enfermedades que llevaban a América a la colonización, los colonizadores más que a pérdidas humanas provocadas por luchas o enfrentamientos. Tras la colonización había variedad racial, convivían criollos, indígenas, mestizos, negros y mulatos. A pesar de esta variedad, la sociedad era desigual, los criollos acaparaban todo el poder y el resto se encontraba bajo su dominio. Tras la colonización, la cultura española se impuso sobre la cultura indígena en todos los órdenes, no obstante, la idea imperial de una Europa cristiana propongada por Carlos V acabó por hundirse apenas varias décadas después, ya que se acabara imponiendo la libertad de culto y de encomienda y de conciencia en el continente europeo y americano. Ahora, después de leer este artículo, daré mi crítica o juicio neutral sobre la opinión del autor. Pienso que este aporte opinión del autor recalca los temas de la conquista y colonización, como por ejemplo cuando menciona las consecuencias demográficas para la población, aparte de esto dice sobre las causas, cómo era la variación racial, el por qué la cultura indígena estaba siendo retenida, por lo que abarca puntos importantes, su opinión fue acertada y neutral. Ahora daré un aporte como historiadora. Pienso que es necesario para el desarrollo la conquista y colonización porque tenemos un conjunto de ideas, costumbres, tradiciones que los españoles nos dieron y creo que si no hubiera la conquista no hubiéramos avanzado como hasta ahora. Lo que no es necesario es la desigualdad y maltrata hacia los indígenas como obligarlos a jornadas demasiado cansadas por bastantes horas por un salario mínimo o gratuitamente. Tampoco usar a las mujeres en tareas domésticas y aprovecharse de ellas, al igual que quitarles su cultura indígena en todos los órdenes. En la actualidad, el eurocentrismo sigue. El eurocentrismo sostiene que los valores culturales y sociales de Europa son, modales, son modelos universales a seguir. Dicho esto, opino que los valores que implantaron los españoles no deberían ser los únicos, Podríamos erradicar del pensamiento mexicano si hiciéramos una junta para ideas, pensamientos sobre otra forma de valores. Bueno, eso es todo y gracias por su atención.